0: Figaro Radio,
1: le club, le Figaro Politique.
0: Yves Tréhard.
2: On va se poser la question de savoir si LR, qui était en, en état généraux euh, euh, samedi dernier, eh n'aurait pas intérêt à passer un pacte avec la majorité, avec euh, Emmanuel Macron. On se posera la question de savoir aussi si entre la gauche euh, dite identitaire et la gauche dite de travail quelle est celle qui a le plus d'avenir, puisqu'il y a un vrai débat qui oppose euh, les acteurs de ce côté-ci euh, du paysage politique. Et puis, et puis il ne fait pas beaucoup de bruit mais euh, quand même, il se promène en France, Éric Zemmour. Éric Zemmour qui a fait une campagne tonitruante. tonitruante. Eh bien, Éric Zemmour, est-ce qu'il euh, n'aurait pas intérêt, lui, à partir euh, euh, en campagne pour les élections européennes. Est-ce que c'est son souhait Pas évident. On va se poser la question et on va tenter d'y répondre. Avec Guillaume Roquette, euh, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, et avec Christine Ducros, qui est euh, rédactrice en chef euh, au Figaro, qui euh, dirige le service politique du Figaro, et qui vient d'écrire un livre sur De La Fosse, peut-être une valeur montante, sans doute, peut-être, euh, sans doute d'ailleurs, une valeur montante de la gauche et de la, de la gauche social démocrate de l'autre gauche, on va dire, oui. qui est maire de Montpellier, par ailleurs. Tout à fait, voilà.
3: bien, merci. Albert nous
2: qui dirige aussi le service politique du Figaro, qui est rédacteur en chef euh, au Figaro, et Laure Salvin, directrice générale de Cantar Public. Alors, la première question euh, qui a agité un peu le week-end, le Figaro en a fait d'ailleurs quotidien sa eu une euh, lundi, euh, de savoir si euh, les LR auraient intérêt éventuellement à rejoindre la majorité ou au moins à passer un pacte, euh, peut-être de gouvernement, avec Emmanuel Macron. Alors, on se pose la question. Guillaume, est-ce que, d'après vous, ça serait bénéfique pour ce, ce parti
4: ?– Je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les considérations tactiques, ouais. où là, il euh, y, y, y a plusieurs options possibles, sachant que évidemment la droite se projette déjà dans les prochaines échéances nationales, présidentielles et législatives, avec la, la perspective de ne plus avoir Emmanuel Macron, donc se dire, il y a peut-être une place à prendre, mais avant qu'on entre là-dedans, à mon avis, c'est d'abord un choix existentiel, mmh. parce que la question pour la droite française, c'est, est-ce qu'elle veut être partie prenante d'un bloc centriste, ce que globalement elle a toujours fait dans son histoire, mmh. ou bien est-ce qu'elle veut basculer vers autre chose, ce qu'elle n'a jamais fait jusqu'à présent, cette autre chose on le voit en Suède, on le voit en Italie, on le voit dans d'autres pays européens, c'est-à-dire une union des droites, pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour, ce qui est certain c'est que si la droite choisissait de rejoindre officiellement le camp macroniste, cette hypothèse-là serait fermée pour très longtemps. Il a raison, Guillaume, non euh,
2: En fait, finalement, la droite, elle a toujours, il y a toujours eu la droite et le centre. D'ailleurs, l'UMP avait été créé pour ça, euh, en disant d'avoir deux forces, finalement, c'est euh, un moyen de, de perdre les élections. Et puis, euh, bah, là, elle se pose des questions. Est-ce que, euh, néanmoins, néanmoins est-ce que de euh, se raccrocher à euh, un wagon qui n'est pas très populaire, est-ce que c'est bien
0: c'est effectivement la question que pose Guillaume, c'est-à-dire quel est le sens aujourd'hui de la droite En tout cas ce ouais. qui est sûr c'est qu'il y a des électeurs de droite et des ouais. électeurs qui se disent moi je suis sympathisant de droite, même si je ne suis pas forcément très proche d'un parti politique, dans tous les cas je, suis, je me dis sympathisant de droite. Et
2: cela, ils ne veulent pas de l'alliance avec Macron
0: – Alors ils sont partagés, il y en a ah oui. certains qui veulent oui, et, oui. et d'autres pas. Moi je vois plutôt euh, des opportunités justement pour les personnalités de droite d'émerger. Déjà être au gouvernement c'est diriger, donc quelque part c'est être visible, c'est affirmer des positions, euh, affirmer des valeurs, créer aussi une identité. La droite aujourd'hui, en tout cas euh, les Républicains n'ont plus trop d'identité, c'est ce que regrettent euh, en tout cas les électeurs Le de, cas. De, 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 des Républicains. Et puis la deuxième opportunité euh, bah, que je vois finalement, c'est justement de se dissocier complètement du Rassemblement national. Aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui disent, bah, finalement, les républicains sont juste une pâle copie du Rassemblement national, etc. Mmh. Quelque part, le fait de se dissocier et de euh, s'affirmer en tant qu'opposant et déclarer que l'ennemi principal, c'est le RN, et non pas euh, le centre droit d'Emmanuel de, mmh. Macron. Mmh. Effectivement, comme dit Guillaume, c'est quelque chose, c'est un acte fondateur, en tout cas ça pourrait être un acte fondateur euh, à droite. Il y a évidemment des risques, mais très honnêtement quand on regarde la balance euh, et l'équilibre euh, risque-bénéfice, je pense qu'il y a quand même beaucoup plus de bénéfices aujourd'hui pour les LR, compte tenu de leur situation. Aussi. Il faut voir aussi dans quelle situation ils, ont, ils sont, y compris dans l'opinion publique. Hein. Euh, euh, il y a très Vous peu d'électeurs voilà, de, 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 encore qui les suivent, donc plutôt une opportunité pour moi.
2: Albert, euh, OK, alliance, on top là, mais il faut que le poste de Matignon nous soit réservé
1: C'est un peu l'enjeu d'une alliance éventuelle même si moi je suis très, très partagé là-dessus. Donc je ne suis pas sûr que l'avenir de la droite française, et notamment des LR, soit dans une alliance avec le, mmh. avec le, le parti macroniste, avec Emmanuel Macron. Donc ça, c'est encore un sujet. Mais s'il si, si, y avait une alliance, où effectivement, c'est ce le souhait de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il plaide pour ça, de prendre objectivement un Premier ministre à Matignon, qui soit estampillé LR, ou en tous les cas... Il y a trois euh...
2: figures de la droite hein, qui plaident pour ça. Il y a Dati, Sarkozy...
1: Et oui, les trois euh, qui veulent. Euh, bon, est-ce que ce sera, sera peut-être l'un des trois. Ça, ça, ça m'étonnerait, mais bon. Mais en, mais en tous les cas, il y a une chose, une chose à certaine, c'est que euh, il y a euh, une tendance euh, forte au sein de la droite et chez et des LR à aller vers ce, ce centre macroniste, ce centre droit. Euh, pendant longtemps, ça a été mon, part, mon pays avant mon parti. Mm -hmm. Donc ça a permis à certains euh, anciens NLR anciens d'aller avec Macron. Et, et là, on voit bien des gens comme Agida Dati, comme euh, Copé, comme, comme vous l'avez dit, euh, vouloir intégrer cette majorité euh, présidentielle. La difficulté, c'est comment exister après Effectivement, d'un point de vue euh, purement personnel, il euh, y a pas mal de, de, de cadres LR qui se verrait bien euh, occuper une place dans un gouvernement euh, mmh. euh, d'alliance mmh. et re retrouver un ministère, puisque pour certains, il faut le dire, ça fait plus de dix ans que la, Fran la, la, la France n'est plus dirigée par la droite. Euh, des gens qui ont été exclus des postes de, de, de dirigeants oui, et donc euh, retrouver retrouver une position euh, ministérielle pour certains, c'est quasiment une dernière chance. Donc, euh, il se verrait bien. Maintenant, c'est l'après. Comment se, dis se, se dissocier et trouver une existence euh, à la fois programmatique et même intellectuelle euh, pour, pour l'après, pas seulement 2027, même 2024, après les européennes
2: oui. ?– euh, Christine, effectivement, euh, est-ce que c'est perdre son identité et puis euh, tirer un trait sur 2027 finalement que de rejoindre le gouvernement en
5: alors, moi, je ne suis pas sûre que ce soit forcément de disparaître et ne plus avoir d'identité, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que le parti LR est très divisé, effectivement, sur le, su sur le sujet. Ouais. On voit bien que les cadres et, et que Nicolas Sarkozy, entre autres, et surtout, euh, agit régulièrement rencontre Emmanuel Macron ouais. pour essayer... C'est un peu son projet, c'est un peu une façon pour lui de continuer à exister, d'essayer d'embarquer LR et une partie de LR euh, auprès des macronistes. Après, quand on a écouté les états généraux de la droite ce week-end, qu'on a vu chaque fois à quel point le nom du président de la République était hué par les militants, on se dit c'est assez compliqué, ouais, et c'est tellement compliqué qu'effectivement, on voit bien qu'il y a une espèce de tentation, un petit peu comme dit Guillaume, de certains qui pourraient partir et être plutôt tentés pour partir vers le vers le RN, ou vers la... ouais. et, et les autres, en fait, comme, comme disait Laure tout à l'heure, de se retourner plutôt trouver une opportunité pour exister, parce qu'il y a une génération, comme le disait aussi Albert, euh, qui en fait n'a pas le pouvoir, n'a jamais eu le pouvoir, ne s'est jamais retrouvée véritablement au gouvernement, et en arrivant vers des âges un peu plus avancés, ils se disent finalement c'est une opportunité au moins individuelle. Euh, le parti derrière, effectivement, ça c'est encore plus compliqué, parce que le score de Valérie Pécresse au, à la présidentielle n'était pas très élevé, et donc en fait c'est un peu compliqué de savoir comment se positionner sur ce sujet.
2: Alors justement, Laure, on en est où là dans les sondages euh, que, que pèse LR euh, Quelles sont les figures, s'il y en a, qui se dégagent
0: euh... ?– Justement, c'est bien le problème des Républicains aujourd'hui. – Le problème d'incarnation ?– Exactement, il n'y a absolument pas de personnalité politique qui se dégage vraiment chez les, chez les Républicains. Et justement, euh, on parlait d'alliance, je pense que euh, les électeurs de droite justement… Qu'il soit pour une alliance côté RN ou côté Emmanuel Macron, effectivement, ils ont quand même plutôt tendance à dire, effectivement, qu'il serait plus judicieux pour la droite aujourd'hui d'être dans une alliance parce que seule aujourd'hui la droite a du mal à exister. En tout cas, la droite. Euh, traditionnel euh, les républicains ont du mal à, à émerger on le voit le, le président des républicains eric ciotti dans le, le baromètre que nous conduisons pour le figaro magazine n'arrive vraiment pas à émerger et à passer ouais, la barre ouais, ouais. Euh, des 15% de, de, de code d'avenir on voit qu'il effectivement il a du mal à, à, à comment dire, réunifier quelque part ouais, euh, ce parti, rassembler euh, ce parti. Finalement, le, celui qui est le, le plus populaire, euh, ça reste Xavier Bertrand, alors même que… Euh, – Il est un peu marginal. <rire> – Exactement, voilà. Mais en tout cas, dans l'opinion, c'est le seul qui émerge… Euh, – Laurent de... Wauquiez, non ?– Laurent Wauquiez est pas très loin, effectivement, mais Laurent Wauquiez est très discret euh, aujourd'hui ouais. et il est beaucoup plus, euh, euh, comment dire, clivant. Ouais. Euh, C'est-à-dire que voilà, il, 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 il permet de fédérer autour de lui une certaine partie de la droite, ouais. mais il est vraiment, euh, il est, comment dire, il, il suscite également beaucoup de, de, de rejet d'un certain nombre d'électeurs. Alors que Xavier Bertrand suscite moins ce rejet-là, en fait.
2: Euh, Guillaume, est-ce que finalement, ça ne va pas être l'élection européenne, les élections européennes qui vont euh, décider du sort, quoi de, Soit ils se cassent la, vraiment la figure, euh, et à ce moment-là, bon, bah, pourquoi pas. Euh, soit ils arrivent à émerger, à faire mieux. Euh, Rappelons-le que euh, la, la fois précédente, c'était en 2019, si ma mémoire est bonne, où ils avaient fait 7%, 7,5%. Euh, et là, ils se diront, bon, bah, on a peut-être un moyen de rebondir. Alors,
4: j'en suis pas certain, parce que les élections européennes, c'est l'occasion pour les électeurs de, de faire des choix sans conséquences. Ouais. Euh, et donc euh, d'exprimer ce qu'ils ont sur le cœur sans forcément se préoccuper de, des conséquences concrètes de leur vote donc euh, classiquement vous avez euh, par exemple des écologistes qui sont très hauts alors que dans les élections euh, nationales ils ne sont pas grand chose donc euh, je pense que les, les... dans les dirigeants LR il y a plusieurs stratégies euh, euh, concurrentes et que dans tous les cas il y a des, des, des... cette idée que euh, il faut poursuivre son objectif donc moi je pense que euh, une ne tireront pas profit de la, de la, du résultat aux européennes ouais. pour la suite. Euh, je pense que ce qui sera plutôt compliqué, ce sera... Plus vers la droite, on en parlera peut-être tout à l'heure avec les, les scores respectifs d'une liste Zemmouriste et d'une liste Rassemblement National.
2: Ils ont, de, il faut qu'ils redoutent euh, Éric Zemmour. Je pense que ils ont plus à redouter d'Éric Zemmour finalement que de Marine Le Pen. Moi, je pense oui. oui. Je pense parce
4: que parce que Éric Zemmour, c'est la mauvaise conscience conservatrice de la droite française. C'est-à-dire que il y a dans le Rassemblement National une réalité euh, à la fois politique et sociologique qui fait que c'est pas l'électorat de euh, de la droite bourgeoise. Pour faire courir l'électorat ouais. de Marine Le Pen. Ouais. Chez eric Zemmour, c'est moins évident. Ouais. Et, et à la présidentielle, notamment Valérie sur les Pépress, thèmes économiques. S'en est rendu compte, voilà. Et ça, ça a été assez, euh, ça a été assez euh, cruel mmh. euh, pour elle. Le, le, le fond du problème, c'est que, vous savez, c'est comme au tennis. Vous pouvez être au filet ou au fond du cours, mais pas au milieu. Mm -hmm. Et en fait, aujourd'hui, vous avez ou bien un, un, un populisme de droite assumé, mm -hmm. plutôt conservateur avec Zemmour ou plutôt, euh, plutôt social avec Marine Le Pen, et puis vous avez des libéraux assumés, des libéraux dans tous les sens du terme, donc plus modernes que la droite, ça c'est les macronistes. Et là, ils sont au milieu. Et Le problème, c'est que quand vous êtes au milieu, ben, ben, en général, c'est là que
2: vous perdez le point. Oui. – Est-ce qu'il n'y a pas aussi des thèmes qui pourraient être à l'agenda euh, du euh, président de la République et qui pourraient euh, être favorables finalement au LR On pense à l'immigration, si tant est que, le thème, enfin, que le, le, la réforme arrive. Hein.
1: – Oui, principalement ce thème-là. C'est ouais. le, le thème qui réunit à la fois euh, les macronistes et, et euh, une partie de la droite. C'est l'immigration, la sécurité, les thèmes régaliens. Euh, et c'est ce qui reste euh, comme... Comme élément distinctif pour la droite, la droite française, mm -hmm. euh, l'immigration. Et on le voit, on voit bien qu'au euh, sein même de la majorité présidentielle, euh, ce thème ne fait pas totalement euh, euh, consensus. Mm -hmm. Donc euh, et effectivement, je pense que ce, ce thème-là, l'immigration, la sécurité, euh, pourrait être un axe, un axe de développement, comme on dit, mm -hmm. en, en économie. Euh, et retrouver... – Et concurrencer euh, aussi sur
2: leur droite par euh, Marine Le Pen aussi, et Éric Zemmour.
1: – Oui, oui, mais... Euh, y, 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 la, les différences pourraient être assez faibles entre les deux. Si, si, le, si le, le projet présenté par les LR euh, sur l'immigration était accepté euh, pour tout ou partie par la, par la, la, la majorité présidentielle, par Emmanuel Macron, euh, on n'est pas loin de ce que pourrait proposer euh, euh, Marine Le Pen ou même Éric Zemmour. Hein. Donc, donc euh, là-dessus, il y, y, y a un vrai, un vrai euh, positionnement à la droite de l'échiquier. Est-ce que ça sera insuffisant C'est encore euh, c'est
2: une autre histoire. Pour Néanmoins, le, le maître des horloges, l'horloge qui ne marche pas dans ce studio oui. d'ailleurs, le maître des horloges, euh, Christine, ça serait c'est Emmanuel Macron, c'est lui qui va décider s'il ouvre ou s'il ouvre ou pas. Oui, d'après vos informations.
5: D'après nos informations, d'abord il a l'air de beaucoup consulter, de beaucoup réfléchir. Il a rencontré Nicolas Sarkozy, il a rencontré Edouard Philippe récemment. Il a l'air lui-même de pas mal chercher. Euh, il a l'air de plus s'entendre du tout avec Elisabeth Borne, ça c'est un fait. Euh, de là à s'en séparer, de là à trouver une autre personne qui veuille bien euh, venir aujourd'hui euh, travailler avec lui euh, avec toute la difficulté qu'il y a, avec une majorité relative, avec le budget qui arrive à la rentrée et avec les 49-3 qu'il va falloir euh, assumer euh, à nouveau, euh, il se dit de plus en plus, selon nos informations, ouais. – peut-être qu'elle pourrait rester justement jusqu'à l'issue, euh, après les sénatoriales, et jusqu'à l'issue de cette euh, période automnale qui va être très compliquée à nouveau. – Qui la période du budget, qui, euh, du budget, qui va être, être une, de une période difficile, 49, 3, et, et user un nouveau Premier ministre au moment où justement ça va être encore terrible, sauf à avoir vraiment un accord de gouvernement avec LR, mais ça on n'y est pas, et alors sur l'immigration, moi je ne suis pas du tout d'accord avec, euh, avec Albert. – parce que
2: ah, ça que... c'est <rire> le génie du Figaro, <rire> <rire> euh, les deux chefs du service politique non, du, euh, ça, du Figaro ne sont pas d'accord, <rire>
5: Non, mais pas du tout. Mais je pense qu'il y, y a des lignes rouges que ne pourrons pas supporter l'aile gauche, à ce moment-là, de la Macronie. Oui. Et cette aile gauche de la Macronie, à ce moment-là, elle va partir. Voilà. Mais si vous récupérez à droite pour essayer de retrouver des marges de manœuvre, essayer de respirer, retrouver une respiration, mais si vous perdez une partie du modem ou de l'aile gauche, qu'est-ce que vous avez gagné au final Pas grand-chose. Oui. Oui. Et donc, ils se retrouveraient à nouveau dans une situation compliquée. C'est là où on et se retrouve
1: quand je dis qu'il n'y a pas de consensus dans la majorité. Hein, donc, donc, en
2: fait, l'histoire, <rire> entre la majorité présidentielle et LR. Euh, ça bouscule les deux familles finalement. Hein.
0: Oh oui, bien sûr. Et puis, euh, ça se, effectivement, ça se bouscule sur l'immigration. Il y a aussi quand même euh, le, 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 la thématique du climat, de l'environnement, qui peuvent être aussi euh, très importantes au moment des européennes. Le, climat,
2: Et, le, 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 réchauffement, le climatique. réchauffement climatique.
0: Ouais. Exactement. Et là aussi, il peut y avoir des, euh, des clivages qui, euh, qui émergent. Et c'est peut-être beaucoup plus facile, alors pour les républicains, de se dissocier des RN sur cette thématique-là euh, mm -hmm. de, de l'environnement, du réchauffement climatique que sur celui de l'immigration où en effet les propositions sont assez proches. Donc effectivement la partie n'est pas gagnée ni entre les Républicains ni euh, le RN et puis de l'autre côté effectivement Emmanuel Macron et c'est pas évident de savoir bah, finalement quel sens on va donner euh, à la politique bah, de, 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 de ce
1: parti. C'est toute la difficulté aujourd'hui de la situation politique c'est qu'on ne sait pas vers quoi penche Emmanuel Macron. Mmh. Est-ce qu'il veut vraiment aller sur sa droite ce qui semble être plutôt le cas. Le, pro,
2: le, 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 le second quinquennat s'est plutôt engagé sur sa droite.
1: Oui, sur sa droite, mais en même temps, il, il a pris une Première ministre qui est issue de la gauche. Donc, oui. Réputée.
2: Donc, on va réputée. En
1: tout cas, elle avait fait tout un parcours politique à gauche. Et, et aujourd'hui, sur l'immigration, là aussi, on pense qu'il est plutôt dans une, dans une, une volonté d'imposer de, de, de nouvelles règles mmh. qui, qui satisfèreraient plus la droite, mais pour autant, on n'est pas sûr. Euh, on, on ne sait pas, et rien, rien ne le dit alors vous avez d'un côté Gérald Darmanin mais vous avez aussi Olivier Dussopt euh, deux, deux écoles de pensée un peu différentes, même s'ils se retrouvent sur certains points, et donc euh, et au gouvernement vous avez comme ça à chaque fois des, euh, une, leur même temps euh, macroniste qui se retrouve et on ne sait toujours pas la ligne choisie par, euh, par Emmanuel Macron c'est ce qui rend difficile aussi l'alliance possible entre la droite, les LR et, euh, et euh, Emmanuel Macron sur quelle base, on ne sait pas
4: Guillaume, ça se fera ou ça se fera pas Moi, je pense que ça se fera pas. Ça euh, se fera pas. Pourquoi Parce que depuis le début de cette émission, on a listé tellement d'inconnus ouais. que, a priori, la sagesse pour quelqu'un qui a des ambitions euh, euh, nationales, c'est ouais. de pas y aller. Ouais. en attendant que la situation s'éclaircisse. Ouais. Donc, euh, donc, euh, et c'est, entre guillemets, euh, l'intérêt des LR de laisser pourrir cette, cette, cette conjoncture avec une Elisabeth Borne euh, coincée, très affaiblie, mais qu'en même temps Emmanuel Macron ne peut pas changer parce qu'il ne sait pas par qui il veut la remplacer. Euh, voilà, C'est comme dans les restaurants où il n'y a personne, hein, on n'a pas envie d'entrer. Ouais. Je pense que pour les LR, c'est plutôt ça euh, euh, aujourd'hui, d'autant que, euh, même s'il peut y avoir une division parmi eux, euh, à la tête du parti, il y a plutôt des gens euh, qui sont non coopératifs. Ouais. Je, je pense à un Eric Ciotti et évidemment encore plus à, à quelqu'un dont il est proche qui est
2: Laurent Wauquiez. – Laurent Wauquiez, eh bien on va attendre de voir ce qui va se passer, il euh, y a un autre débat dans le paysage politique euh, qui est un débat cornélien, c'est à gauche cette fois, de savoir s'il si, euh, eh faut défendre euh, la, 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 ce qu'on appelle la gauche laborieuse, la gauche du travail, alors qu'il n'y a plus beaucoup justement d'usines de, de, et d'ouvriers, ou est-ce qu'il faut aller davantage labourer le sillon de la gauche identitaire, de la gauche des minorités. Euh, pour faire vite, euh, d'un côté, bah, on retrouve plutôt euh, Jean-Luc Mélenchon et de l'autre côté, on trouve plutôt Fabien Roussel et puis le concurrent, dit-on, de Jean-Luc Mélenchon qui est monsieur Ruffin-François euh, de, de, de son prénom. Et on va euh, les, écouter les uns et les autres avant de, de s'engager dans ce débat.
6: Nous avons été capables de signer ça, vous voyez, je vous montre dans les pêcheurs, et dans, c'est-à-dire 500, 600 propositions communes, dont presque 10 pages sur l'Europe. Donc c'est pas vrai qu'on est euh, euh, divergent, ce n'est pas vrai. Moi, je me prépare à ce que nous prenions le pouvoir dans ce pays. Nous devons prendre le pouvoir dans ce pays. Je veux dire, si on veut transformer la vie des Français un peu comme Léo Lagrange et le Front populaire l'ont fait en 1936, il faut prendre le pouvoir. Quel que sera mon poste pour filer les, la métaphore en foulée Que ça soit arrière droit, que ça soit euh, milieu-gauche, milieu que ça soit numéro 10, quel que soit le poste dans lequel je dois jouer, je dois prendre euh, en, en ampleur.
5: C'est bien de se préoccuper de l'unité de la gauche, c'est euh, mon combat de toujours, mais il n'y aura pas d'unité de la gauche dans la division du pays. Et ça, si chaque thème que la NUPES convoque est un thème qui fracture le pays, qui oppose les Français les uns aux autres. Il n'y aura ni unité de la gauche, ni unité du pays. Mais la seule unité qu'on parviendra à atteindre, c'est celle de la droite extrême et de l'extrême droite pour le plus grand malheur de notre nation. Et troisièmement, eh, il faut que nous parvenions autour de la crédibilité et de l'unité de créer aussi euh, les conditions de la constitution d'une grande force qui se mette euh, au centre de la gauche et qui Avec parvienne qui, à rassembler oui. tout le Avec... monde. Précis que
2: il a raison, Bernard Cazenov.
5: En tout cas, effectivement, il pose un problème nouveau qui est aussi une division à droite, à gauche, pardon, bah, bref, hein. qui n'est pas du tout nouvelle non plus comme division, mais en fait, il essaie de commencer à reconstruire quelque chose qui, en fait, jusque-là, était tellement dominé euh, par la NUPES euh, qu'en fait, il y avait un espace qui était grand comme un trou de souris. Mmh. Il essaie de se mettre à l'intérieur de ce trou de souris et il essaie de rassembler une, une, une gauche social démocrate qui a envie de, de participer à un gouvernement, qui a envie euh, d'élaborer de, de, un programme raisonnable, raisonné, qui pourrait très bien travailler avec des gens de centre droit, de centre-gauche et qui seraient évidemment très loin de tout le tumulte... Euh, – plus proche de, la, de, de
2: Macron finalement que Bien de, plus proche
5: de Macron que, que de, de la NUPES et que euh, de, 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 du cirque qu'on voit à l'Assemblée nationale, des invectives, de, enfin, du climat très très dur dans lequel on est rentré depuis un an, ça fait pratiquement un an aujourd'hui, je crois, jour pour jour, pratiquement. Oui. Euh, Et effectivement, on peut se dire que Bernard Cazeneuve a en tout cas intérêt à essayer s'il si, si le sent de creuser là. ce sillon-là qui reste très minoritaire et qui est bien loin de, de, de prendre la majorité où que ce soit mais qui peut séduire des gens euh, qui sont qui, qui peuvent être épuisés par tout ce qu'on entend et tout ce qu'on est aussi qui est aussi la
2: philosophie de, de l'homme sur lequel vous avez voilà, écrit
5: exactement mais c'est tout à fait alors de la c'est ça c'est une autre génération donc c'est pas forcément la même mais c'est pas forcément Michael Delafosse, la est, voilà, est le maire de, bah, de Montpellier je pense qu'il n'y a pas idéologiquement il n'y a pas grand chose qui les sépare. En revanche, il n'a pas spécialement envie d'être associé à ce qu'on appelait les éléphants du PS à l'époque et de se retrouver avec des Hollande, des, des Cazeneuve. Bon, en même temps, je pense qu'il ne faut pas qu'il fasse trop la fine bouche parce que ça a l'air tellement compliqué déjà d'y arriver en, étant, en ayant peu d'expérience que lui il n'y arrivera pas forcément. Mais, mais oui, il y a quelque chose qui se lève doucement sur ce côté-là de la gauche avec des gens qui réfléchissent différemment.
2: Alors, Laure... – À ce moment-là, moi, ça me fait trois tiers, là. Il y a la... Euh... <rire> la gauche social démocrate la gauche du travail, la gauche des minorités ou identitaires. Combien ça pèse tout ça, là
0: ?– c'est difficile. – ses...
2: Chacun de ses tiers.
0: – C'est difficile à savoir exactement… Ce... – Parce que je pense que c'est vraiment en, en, en recomposition aujourd'hui oui. et, euh, et, et c'est en train justement de bouger. Euh, je pense que clairement, LFI était majoritaire, euh, et en tout, cas, tout le courant euh, euh, d'extrême-gauche, était majoritaire jusqu'à très récemment. Mais l'exemple qu'ils ont montré, notamment à l'Assemblée nationale, leur comportement euh, pendant toute la réforme des retraits, etc. – Ça les a des – Énormément desservi, là quand on teste la popularité des partis, aujourd'hui il n'y a plus que 17% des, des Français qui nous disent avoir une bonne image de LFI, 16% de la NUPES, ah bon, alors que le Parti Socialiste c'est à 22 vous voyez, Donc, quand mmh. même, alors même que le Parti Socialiste, on a l'impression d'exister plus. Ouais. Donc il y a vraiment un espace politique aussi, de centre-gauche qui existe, d'ailleurs Bernard Cazeneuve, on le voit hein, dans, le, euh, dans, dans les données d'opinion, pareil remonte, hein, on sent qu'il y a quand même quelque chose de l'ordre de l'espoir, il y a l'expérience aussi qui compte, hein, c'est-à-dire qu'on a souhaité euh, finalement faire fi de bah, des éléphants, comme on, comme on a pu dire, ou alors enfin, voilà, de, de, de la l'ancienne génération, on se rend compte quand même que c'est pas mal aussi d'avoir un petit peu d'expérience pour pouvoir bah, finalement bien gouverner et savoir gouverner, et puis je pense que Bernard Cazeneuve aussi a un discours euh, d'apaisement et de rassemblement qui fait écho à une partie de la population, clairement, ouais. et surtout à gauche. C'est-à-dire que, oui, il y a des tensions, oui, il y a des divisions, et ça a toujours été le cas, mais ce à quoi les aspirent les Français réellement, c'est justement à cette union et à ces retrouvailles, quelque part, que ce soit au sein de la droite ou au sein de la gauche.
2: – Certes, mais… Guillaume, euh, notre ami, euh, qui n'est pas notre ami, mais Jean-Luc Mélenchon, euh il a eu le pif de rassembler toute cette jeunesse, alors que lui, c'est pas lui faire injure de dire qu'il est plus tellement jeune, toute cette jeunesse qui est révoltée contre la société aujourd'hui, révoltée contre euh, justement la non, le non-combat contre le réchauffement climatique, euh, le, le capitalisme, enfin qui est révoltée contre un tas de choses. Et finalement, lui, il arrive à rassembler tout ce monde-là. Alors, je sais pas s'il peut se faire élire président de la République avec ce seul électorat-là, mais il a réussi. Rassemblés. Oui mais je pense que cette
4: coalition, elle était euh, assez largement construite contre la personne d'Emmanuel Macron. Ouais. qui incarnait tout ce qui représentait, euh, pour cette gauche radicale, les renoncements. Renoncement à, à, à réformer le système capitaliste, renoncement à taxer les riches, renoncement à, à lutter euh, euh, plus radicalement contre le, contre le réchauffement. Et pourquoi est-ce que la situation est si compliquée C'est d'abord pour des raisons de fond, de positionnement politique des uns et des autres, à droite comme à gauche, mais c'est aussi parce qu'il n'y a plus cette espèce de, 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 de pôle central incarné dans Emmanuel Macron, par rapport auquel on pouvait se situer, ou bien comme allié ou bien comme adversaire. Et donc, euh, le macronisme, là, il, il est en train de devenir de plus en plus diffus. Mmh. Parce qu'effectivement, qui l'incarne C'est Bruno Le Maire venant de, venant de l'air ou c'est Elisabeth Borne de sensibilité socialiste Personne ne le sait. Emmanuel Macron, lui-même, à mon avis, ne le sait pas. Il peut, en fonction de ses intérêts, euh, il pense plutôt d'un côté ou plutôt de l'autre. Et donc, euh, face à une, une cible mouvante qui est devenue le macronisme, il est plus difficile, à mon avis, pour Jean-Luc Mélenchon, de rassembler tout le monde. Et puis, quand vous êtes dans une... Une perspective révolutionnaire, euh, même pacifique, parce qu'on espère que c'est le cas de Jean-Luc Mélenchon, euh, ça va tant que vous arrivez à entretenir cet espoir. Oui. Je pense que, euh, effectivement, cette séquence des retraites, non seulement ça a discrédité euh, le, 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 le mélenchonisme parce que il y avait une espèce de, de, de désordre que les Français n'ont pas aimé, mais aussi parce que c'est un échec. C'est un échec Complet. La réforme des retraites a été votée. Toutes ces, ces, ces 14, 15 manifestations n'ont servi à rien. Les syndicats sont humiliés. Donc, euh, ce n'est pas facile à partir de ça de recréer,
2: à mon avis, une nouvelle dynamique. Oui. Euh, alors, pourquoi euh, est-ce qu'ils ont raison, d'ailleurs, que des garçons qui sont dans la Dupes et qui assument ce positionnement de la gauche de la gauche, comme euh, Ruffin, euh, voire Roussel, euh, bah, plaident pour un changement de, de discours finalement. Ils sont plutôt ah, favorables sont, à, sont, à revenir sont... sur le, la gauche du travail, la gauche laborieuse, la gauche, euh, j'ai envie de dire la gauche qui se lève tôt, mais enfin c'est... Oui, pas ça.
1: Et, et qui aime les barbecues. Mais euh, il, y a, il y avait déjà depuis très longtemps, euh, François Ruffin est un opposant à Jean-Luc Mélenchon depuis quasiment le début depuis 2017, euh, et, on sait, et, et Fabien Roussel, on sait très bien qu'il aussi est un opposant euh, féroce euh, de, de Jean-Luc Mélenchon, et Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs reproche euh, beaucoup à Fabien Roussel sa candidature en 2022, puisque s'il, dans, dans, dans la geste mélenchoniste, s'il n'avait pas été candidat, euh, il aurait peut-être atteint le deuxième tour, c'est sa, sa grande théorie. Donc euh, il, y a, il y a dans cette, dans cette gauche... Euh, même au sein de la NUPES, des, des éléments euh, centripètes et centrifuges. Euh, vous avez, vous avez euh, des... C'est une alliance électorale euh, qui, qui a été montée euh, de briquet et de broc euh, juste après euh, l'élection présidentielle, qui a permis à la gauche de résister et voire de gagner euh, des sièges, effectivement, donc d'obtenir un, euh, un vrai poids au sein de l'Assemblée. Mais avec des différences euh, considérables euh, entre les élus LFI et les élus euh, PS, euh, vous n'avez pas du tout les mêmes positions et on le voit pour les élections euh, européennes qui arrivent, euh, chaque parti veut sa propre, à part Mélenchon qui voudrait une, une alliance aux européennes, les autres veulent, veulent rester dans leur coin et veulent mmh, présenter mmh, leur liste, mmh, des mmh, listes autonomes. Mmh. Donc euh, on voit bien qu'à gauche, il y a des mouvements, la, la technique des plaques est en train de jouer, et vous avez au sein même du PS ou de la gauche social démocrate des, des, euh, des écoles différentes. Alors vous avez effectivement Nicolas Meillère-Rossignol, qui était un grand posant... – le maire de le maire de Rouen, qui, qui est lui aussi dans une, dans une démarche plutôt social-démocrate anti-Nupes. Et vous avez aussi euh, euh, Cazeneuve, Bernard Cazeneuve, qui est lui aussi dans une démarche anti-Nupes à gauche. Mmh. Et, et les deux sont, sont, sont adversaires, enfin, sont concurrents, pas mmh. encore adversaires. Et, et euh, vous avez, on avait cru que, que le clivage droite-gauche allait disparaître avec euh, Emmanuel Macron. En fait, il est un peu en train de se réactiver. Aussi bien à droite avec, avec les LR, mais Reconquête et, et, et le RN, et à gauche aussi avec la montée en puissance d'une petite partie du, des, des, des sociodémocrates qui essayent de tirer leur épingle du jeu.
2: Alors pour enfoncer le clou, tiens, on va écouter Ruffin et Roussel. — Moi, la France pour laquelle je me bats, c'est une France du travail, dans laquelle nous arrivons à éradiquer le chômage. Éradiquer le chômage, ça veut dire que nous avons tellement de défis à relever, d'emplois à pourvoir, que dans ma France, il n'y a plus de chômage. Il n'y a plus d'allocations chômage. Et c'est de ces allocations-là dont je parle. Il n'y a plus de RSA. Il n'y a plus ces revenus de substitution qui permettent de nourrir le chômage. Moi, je veux nourrir le travail. Et je souhaite que tous les jeunes, tous les Français aient accès à un travail avec un salaire permettant
6: de vivre dignement Moi je suis pour le dépasser les contradictions Qui est une fausse contradiction C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est l'histoire de la gauche Qu'est-ce que c'est l'histoire du mouvement ouvrier C'est à la fois une fierté du travail La dignité dans le travail bien fait Vous savez c'est le maçon qui se recule de 3 mètres Et qui regarde son mur et qui en est fier C'est la coiffeuse qui vous passe un miroir derrière la nuque Et qui vous montre et qui dit voilà, Vous avez vu j'ai bien fait mon travail Donc tout ça c'est comment on organise la collectivité Pour que le travail soit pas vécu comme que... quelque chose de subi Mais quelque chose dans lequel on se réalise en réalisant
2: alors, on a bien compris. Alors Il faut rappeler que Roussel, c'est quand même pas tout neuf, son propos, puisque c'était à la fête de l'UMA, donc au mois de septembre dernier. Euh, ce discours-là, néanmoins, euh, ça ne les fait pas bouger dans les sondages hein.
0: – Alors, ceci dit, on voit quand même… Hein, – que... Parce que ça, ça les
2: rend sympathiques auprès, j'ai remarqué, mmh. ça les rend sympathiques de auprès de la droite.
0: – Tout à fait, ils Mais à, à
2: gauche, droite. ça ne marche pas. Ouais.
0: – Ceci dit, ah, du non, coup, dans, dans l'opinion globale, ils remontent quand même, ouais. Hein, ouais. et, ouais. euh, ouais. et ils dépassent même Mélenchon, alors que Mélenchon était deuxième pendant ouais. longtemps, et, et, et là, Ruffin le, le dépasse. Non, je pense que, malgré tout, il y a un petit décalage entre euh, bah, le, le discours sur le travail et le, et le plein emploi, et les préoccupations des Français aujourd'hui. C'est-à-dire que le plein ouais. emploi aujourd'hui, pour les Français, c'est quasi... Euh... Quasiment le cas. Bah oui, quasiment le cas. Ce n'est pas du tout leur priorité. D'ailleurs, on, on voit quand on regarde les priorités des Français, ça vient en quatrième cinquième langleterre il doit quand même se mordre les doigts. <rire> Alors qu'effectivement, pendant des années, ça a été la première des priorités. Là, aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Donc, quand on entend ce, ce discours-là, c'est un peu étonnant. On se dit, mais, mais, voilà, pourquoi être en décalage comme ça Et dans ce cas, il faut peut-être l'expliquer. Pourquoi mmh. je suis en décalage par rapport aux attentes vraiment prioritaires des Français L'attente prioritaire des Français, c'est le pouvoir d'achat. Et en deuxième, c'est le climat, l'environnement, euh, la transition énergétique.
4: Et donc, – Je pense que si effectivement euh, il continue à mettre en avant cette, cette gauche du travail, euh, c'est parce qu'il croit encore… Les, 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 la gauche à l'ancienne, euh, celle de Ruffin ou celle de Roussel, que la, la, la fracture gauche-droite, c'est une fracture euh, sociale ouais, entre, ouais. d'un côté, ce qu'on appelait le prolétariat et, et de l'autre côté, plus euh, les gens de droite euh, qui, qui, voilà, qui, qui, qui défendent leur, leurs intérêts ou leur, ou leur patrimoine. Euh, ce n'est pas du tout la même analyse euh, de, chez Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon, lui... Je vous la fais courte, il dit, ok, les, le, 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 le prolétariat traditionnel, il est chez Marine Le Pen. Mmh. Et donc, moi, ouais. maintenant, ma priorité, c'est pour ça que vous parliez de gauche identitaire, on peut parler aussi de gauche communautariste, ouais. ma, ma, ma priorité, c'est de m'occuper de cette population émergente que sont les électeurs de culture musulmane, et il les flatte sans limite. Quand Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques jours, dit contre toute évidence que l'abaya n'est pas une tenue religieuse, oui. enfin, je veux dire, de qui se moque-t-on oui. Il faudra qu'ils prennent le métro. Évidemment, oui. dans l'école, les jeunes filles euh, musulmanes militantes, elles viennent en abaya, elles ne mettent pas le voile parce qu'elles savent qu'elles n'ont pas le droit. Oui. Mais dès qu'elles sont sorties de l'école, elles mettent le voile. Donc, évidemment que c'est une tenue religieuse. Et Jean-Luc Mélenchon le sait très bien, ah bien. Mais quand il affirme ça, il choisit son camp. Il dit, moi, je veux être le candidat de cette de cette France-là, et de toute évidence, à gauche, ça ne fait pas
2: l'unanimité. – D'accord, Christine
5: ?– Complètement, avec Guillaume sur le sujet. En revanche, sur le travail, sur la valeur travail, moi, je pense que même s'il si, oh, y a de moins en moins de chômage aujourd'hui, mmh. le, le travail quand même structure les gens, et c'est vrai que c'est à la fois une valeur de gauche, mais le travail, euh, c'est quand même quelque chose d'important, on y passe beaucoup de temps dans notre vie, et les Français aussi. Et, et quand on entend Sandrine Rousseau qui parle du droit à la paresse et qui revendique le fait d'avoir le RSA sans bosser, c'est quand même un débat qui est assez surprenant, et moi je comprends qu'on puisse vouloir se réaccaparer, même même si aujourd'hui le plein emploi est quasi là, euh, des valeurs comme le travail, parce que c'est quand même des valeurs qui structurent une société. Ce qui est, est,
1: est, 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 est assez drôle, c'est qu'on voit réapparaître le, le clivage qui était apparu, qui, euh, enfin, lancé par Terra Nova. C'était un think tank de gauche. Ouais. Qui, avait, qui, qui était avait, au tournant
2: des années 2000 hein, d'ailleurs. Hein, qui est, avait, est pas qui, avait, trop, qui hein.
1: avait estimé que pour la gauche, l'avenir de la gauche se jouait plutôt dans, dans les minorités, puisque les classes. Dites populaires, étaient passés à droite, voire à l'extrême droite. Donc euh, ça ne servait à rien de se battre. Il y a eu un quoi. très bon livre
2: fait par un garçon qui s'appelle Algarondo. Oui.
1: Donc, euh, donc ça ne servait à rien d'aller les chercher, puisqu'ils étaient. Euh acquis pour un certain nombre de temps pour, pour, le, pour le Rassemblement National et, et la droite, donc autant aller se, 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 coltiner, se colter au, au, à la réalité des, des minorités. Mélenchon, c'est ce qu'il fait, ce qu'a qu rappelé euh, Guillaume, hein, 70% de l'électorat musulman au premier tour en 2022 a voté Mélenchon. Donc il euh, y, y a une homogénéité... C'est pour ça qu'il a
2: regagné les banlieues. Bien sûr, il y a dans, 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 le, semaine, dans le
1: 93, dans toutes les banlieues proches de Paris, vous avez des... Vous avez des, des il a fait quasiment... Euh, Plein jour, plein. Il a un carton plein là-dessus. Donc, Il euh, y, y, y a toujours cette, 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 cette dichotomie. Et, et Ruffin et, et Roussel et d'autres ont l'espoir de regagner une partie de ces masses populaires passées à droite ou à l'extrême droite. Je pense que pour l'instant, c'est une partie euh, qui va être compliquée pour eux.
2: Ouais. Euh, ils vont rester unis quand même euh, jusqu'à 2027
1: – C'est la grande
0: question, la grande euh, question. rien n'est plus... – Les plus. sondages
2: montrent que s'ils partent séparés aux les élections européennes, ils sont plus forts que s'ils partent groupés. Hein.
0: – Absolument.
2: – En nombre de voix,
0: j'entends. – Tout hein. à fait, effectivement, c'est assez contre-intuitif, ouais. euh, mais c'est la réalité, je pense qu'effectivement... – Ça veut les... dire
2: qu'à la sortie, ils auraient plus de députés
0: tout à fait. <rire> Au final, euh, en comptabilisant effectivement tous les députés, ils auraient plus de députés. Je pense que euh, l'image de la NUPES, oui. l'image de marque de la NUPES, en fait, a un vrai sujet euh, aujourd'hui. Oui. Et donc, peut nuire effectivement euh, s'ils si, euh, vont grouper euh, à ces élections européennes. Et sachant que, euh, Guillaume le rappelait, ces élections européennes, elles sont là aussi pour euh, manifester et exprimer euh, des opinions euh, euh, un petit peu diverses, euh, justement. – C'est un peu le quart d'heure
2: de liberté, quoi.
0: – Oui, exactement, <rire> c'est un peu le quart d'heure de liberté, c'est un peu le, le, le défouloir aussi. Euh, et puis, ouais. on a envie euh, de raconter une histoire euh, qui se tienne. Et la NUPES, l'histoire de la NUPES, elle n'est pas si évidente que ça, à part euh, l'histoire électorale. Il n'y a pas de, vraiment de sens, de valeur attachée à la NUPES. Oui. En revanche, Parti socialiste, Parti communiste, etc., oui, il y a vraiment un projet euh, pour l'Europe, reconquête, euh, euh, etc. Mais euh, pour la NUPES, c'est encore trop, euh, c est, c est trop flou. Et de toute façon, c'est impossible même, je veux dire, de pouvoir réconcilier différentes voix au sein de la NUPES sur l'Europe. Il y a
1: une différence énorme même entre l'EPS PS, les écologistes et les filles sur l'Europe. Ah bah vous avez oui. des partis qui sont éminemment pro-européens, pro pro alors que les filles sont plutôt souverainistes et, et très anti-européens. Donc euh, l'alliance, la, 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 euh, elle serait un peu contre-nature. Et, et, et quoi qu'il arrive, si, même s'il y avait d'aventure, moi je n'y crois pas, mais s'il y avait une, une liste unique NUPES, il y aurait une liste de gauche dissidente. Okay. Donc euh, ouais. l'intérêt euh, électoral à avoir une liste euh, euh, unie, Serait, serait contrebalancé par des listes divergentes.
2: C'est peut-être ce qu'espère d'ailleurs Bernard Cazeneuve et, euh, et d'autres, non Qui est une liste unique et comme ça, ça leur permettrait de, de se faire valoir aux élections européennes.
5: Je ne sais pas s'ils si en sont déjà là, <rire>
2: franchement. – Alors il y a un troisième, euh, une troisième famille politique qui se pose des questions, toutes les familles politiques se posent des questions, <rire> euh, c'est euh, le parti Reconquête, avec à sa tête, euh, créé par euh, Éric Zemmour, est-ce que Éric Zemmour, c'est la question qu'il se pose lui-même, euh, doit partir au combat pour les élections européennes, c'est-à-dire être tête de liste, tirer cette liste, dans ce scrutin euh, qui est a priori, Guillaume, – Un peu fait pour lui, quand même, parce que alors lui, sur l'Europe, il a un discours qui est très clair. – Oui, il a un discours très clair, et d'une euh, part,
4: et d'autre part, ce qui peut y avoir de... de, de euh d'inquiétant auprès de certains électeurs dans sa personnalité ne joue pas puisque le, le, le député européen c'est une fonction assez tribunicienne mm. euh, surtout que vous avez une majorité centriste entre droite, centre gauche ça dépend des moments qui, est, qui est, pour l'instant en tout cas est assez forte donc euh, les Français peuvent se dire ah, on peut voter pour lui parce que c'est sans conséquence euh, de toute façon si ce n'est pas lui l'alternative c'est a priori Marion Maréchal mm. et je pense que euh, ce serait dangereux pour lui de prendre le risque de laisser quelqu'un d'autre y aller ?– Alors vous, vous pensez que stratégiquement, tactiquement, il aurait intérêt à y aller – Alors, euh, on, 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 oui, euh, je vais commencer par le bémol. Le bémol, c'est ça dépend qui est en face. Ouais. C'est-à-dire qu'effectivement, si les candidats des autres partis sont euh, euh, entre guillemets des outsiders ou des personnalités de second plan, alors peut-être que là, ils peuvent s'économiser. Mais sinon, je pense que c'est prendre un grand risque. En gros, il y a euh, euh, un vrai écho des idées d'Éric Zemmour dans l'opinion. On l'a bien vu, quand, pendant la campagne présidentielle de 2022, il est monté jusqu'à 16, 17% ouais. dans les sondages. Et puis il y a aussi une limite qui est que, à tort ou à raison, Éric euh, Zemmour euh, inquiète un certain nombre de, de Français. S'il y a les idées d'Éric Zemmour, sans la personne d'Éric Zemmour, avec euh, en plus euh, la, 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 la jeunesse d'une Marion Maréchal, ben, euh, est-ce qu'il va retrouver sa place en 2027
2: Ce n'est pas sûr. À mon avis, lui-même se pose la question pour savoir s'il doit y aller ou non. Nonobstant ce qui vient d'être dit, euh, non, euh, on voit que dans les sondages, bah, ça bouge pas beaucoup, hein, même si c'est lui. Hein. On reste autour de 7, là, comme à la présidentielle.
0: Les intentions de vote, effectivement. Les intentions de vote, c'est quand même un peu tôt, moi je trouve. Hein, pour, trop tôt. Oui. Pour, pour regarder les intentions de vote. On est très à très...
2: quoi À 7 mois euh, Non, à ah bah euh, un an.
0: Euh, mais... Presque un an, oui. Même un an, effectivement. Ouais. Donc, euh, non, mais en revanche, bon. moi ce qui m'a frappé quand même dans les euh, dernières vagues de, du baromètre pour le Figaro Magazine, c'est la stabilité d'Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il bon, avait énormément progressé en termes de code d'avenir. De, 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 Attention, nous on mesure la cote d'avenir. Donc c'est à quel on veut que cette personnalité-là joue un rôle en France dans le débat politique. Ouais. Euh, il avait atteint un sommet qu'il n'avait jamais atteint. Il a dégringolé ensuite, euh, et puis euh,
2: à cause de l'Ukraine.
0: À cause de l'Ukraine, mais aussi à cause de ses résultats. Enfin bon, voilà. C est, c est, c est, c est. Mais là, maintenant, il s'est stabilisé autour de 15% des Français qui souhaitent qu'il joue un rôle à l'avenir. Et c'est pas si mal, en fait. J'ai ah envie, oui envie de dire, Il ben oui, oui, oui parce que il est de... où là, dans il, le Il, il est, euh, il est au milieu. Ouais. Voilà, il est au milieu dans le, dans le classement, donc en fait c'est pas si mal que ça dans les intentions de vote, effectivement il ne perce pas, mais il ne perce pas, parce que il n'y a pas eu de, de campagne aussi. Et mmh. puis encore une fois, ça, je pense que le, le vote pour Éric Zemmour pour des élections européennes a un vrai sens pour, pour les Français, oui. Parce que les Français là, ne voient pas pour un, électeur, pour un, un candidat pardon, NUPES. Quel est le sens de voter NUPES pour des élections européennes alors qu'il y a des positions aussi différentes pour euh, euh, quelqu'un comme Éric Zemmour, au contraire. Et puis, je suis assez d'accord aussi avec, avec Guillaume, on est en pleine recomposition du paysage politique. Là, vraiment, oui. je crois qu'on ne peut plus <rire> se le cacher. <rire> euh, perdre sa place aujourd'hui, je pense que ça peut coûter très, très cher. – Très cher, ouais. Voilà, euh, et ce n'est pas du tout dit, effectivement, qu'on euh, qu la retrouve parce qu'on voit à quel point bah, tout le monde peut être euh, remplacé extrêmement vite et plus personne ne compte vraiment beaucoup. C'est vrai que dans ce baromètre aussi, ce qui est, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point personne, aucune personnalité n'émerge à part Édouard Philippe, et encore à des niveaux vraiment euh, pas très euh, élevés. Bah non, pas très élevé par rapport à ce qu'on a pu connaître. Euh, il n'y a encore qu'une qu dizaine d'années.
2: C'est quoi les atouts, Christine de, de comment Mario Maréchal? Ouais, c'est jeune... pas la même chose, Marion Maréchal et Éric Zemmour
5: Non, pas vraiment. D'ailleurs, si Marion Maréchal il y a une femme, un homme, se... euh, oui, un, un âge mûr et un jeune Oui, jeune. Elle, elle est plus jeune, c'est quand même une Le Pen. Euh, elle, est quand même, elle incarne euh, les valeurs de la droite conservatrice. Euh, catholique, ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour. Euh, elle, peut, elle peut, moi je pense que je suis exactement de David Lourdes, c'est-à-dire que si, si elle prend l'ascendant et si c'est elle qui va et si elle a un bon résultat, il peut se faire des soucis après pour essayer de retrouver sa place. Parce que ouais. euh, les Français peuvent se laisser séduire, on l'a vu, elle, elle passe très bien justement, elle est très bien reçue dans les médias, elle a tout un discours qui est quand même bien rodé. Ouais. Et euh, je crois que ce serait lui, je serai lui, j'y songerai avant de, avant de laisser la place. Et pour autant, c'est vrai qu'il a l'air d'hésiter réellement en ce moment.
2: Ouais, ouais. Ouais, ouais, il hésite. Ouais.
1: – il, il y a quelques temps, enfin, début mai, on, on, avait, on avait fait un papier justement sur, euh, sur, sur Aix-Zemmour et, 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 et les européennes. Et euh, on le sait même plus qu'entendre, c'était quasiment assumé qu'il ne se présenterait pas, mmh. qu'il laisserait Mario Maréchal tête de liste. Et puis il y a eu un sondage qui a donné 7% euh, à la liste reconquête. 7%, ça veut dire que vous avez des élus, puisque la, la barre est à 5%. En dessous, vous n'avez rien, au-dessus, vous commencez à avoir au moins 5 élus. Donc, euh, la, 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 la perspective n'est plus du tout la même. Euh, Est-ce qu'y euh, aller en étant à peu près sûr ou certain de ne pas avoir d'élus, c'est une chose Donc, ce, avoir être confronté à un nouvel échec électoral y aller en se disant qu'on peut amener des élus reconquêtes à la France, c'est une autre, une autre histoire. Et là-dessus, je reviens avec tout ce, a, tout ce qui a été dit auparavant, effectivement, laisser Marion Maréchal être la grande, euh, grande gagnante d'une élection où elle aura réussi à faire élire des députés reconquêtes, alors que lui n'y était pas parvenu deux ans auparavant, c'est difficile, là aussi, avec en perspective, 2027, l'élection présidentielle, où il y, a aussi un jeu, il y aura certainement un candidat à reconquête. Donc euh, les, les positions, là aussi, sont, sont mouvantes et évoluent chaque jour.
4: – Oui, parce que si on prend la question à l'envers, euh, euh, on, on voit ce qu'il a à perdre en n'y allant pas, on voit les risques qu'il prendrait en laissant Marion Maréchal y aller à sa place, mais qu'est-ce qu'il risque en y allant euh, si, si effectivement ces euh, euh, idées continuent à infuser dans l'opinion, euh, voilà, c est, c est, c est, euh, il peut espérer lui aussi être au-dessus de 5 En plus de toute façon, si sa personne est rejetée, elle sera rejetée en 2024, elle le serait aussi en 2027. Donc, euh, moi, moi je ne vois pas de raison objective pour qu'il n'y aille pas, euh, sauf peut-être effectivement s'économiser entre guillemets. Mais ça, ça marche quand vous avez déjà une envergure nationale que vous pouvez vous permettre de dire ce combat n'est pas digne de moi, mais enfin, ouais. Éric Zemmour, il est quand même tout jeune en politique, donc, donc mmh. ça me paraît un peu présomptueux de dire oh, bah, je, je me réserve pour des échéances Et plus importantes. quand on importante.
1: bonapartiste, euh, on veut aller sur le pont d'Arcole. Hein, bah oui, à la... Alors, à on va, va les
2: écouter là, ils... ils parlent, ils en parlent. Reconquête aura des élus au Parlement européen.
1: Avec quelle tête de liste euh, le nom de Mario Maréchal est évoqué, est-ce que vous-même vous pourriez prendre la tête de cette liste. Mais Marion Maréchal serait une excellente tête de liste et
2: je pourrais moi aussi être tête de liste aux Européennes. Nous avons. Je n'ai pas encore décidé. Je déciderai en fonction du contexte, des autres listes, du contexte politique.
4: Mais d'abord, nous préparons notre programme, nos, nos axes de campagne.
3: Je souhaite être tête de liste, euh, j'en ai fait la requête auprès d'Éric Zemmour. Je, je m'y prépare, je tâche de m'en donner les moyens. Maintenant, la décision sera prise euh, en temps euh, et en heure. Voilà, par le parti, par la direction du mouvement. Enfin voilà, c'est enfin, évidemment une décision. Bon, c'est Éric Zemmour qui va décider. C'est Éric Zemmour qui, bah, qui bah, va décider. Pas ça, contre quoi. Éric Zemmour, ça m'apparaît absolument euh, évident. Voilà. Euh, maintenant, j'espère je, que j'aurai cette tête de liste parce que c'est un combat qui me tient à cœur, c'est des sujets qui me passionnent, que j'ai beaucoup de contacts au niveau européen, que j'ai envie de, de mettre ensemble et que je suis sûre que nous pouvons, avec Reconquête, participer à cette œuvre de reconstitution au Parlement européen. C'est un grand rendez-vous pour nous et nous pouvons avoir des élus et peut-être même, d'ailleurs, une fois de plus, devancer les Républicains, ce qui me semble important si on veut reconstituer une offre de véritable droite française qui manque tant à notre pays depuis des années. Ça s'annonce chaud, on, hein On la sent déterminée,
5: on est d'accord. Hein ça s'annonce chaud, effectivement, et on voit bien qu'elle ne va pas lâcher l'affaire comme ça.
2: Ouais. Alors, en football, on dit qu'il y a une prof... On se demande toujours s'il y a de la profondeur de banc. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des remplaçants, des qualités tout ça Chez eux, il n'y a pas de profondeur de banc hein, à Reconquête. Il y a... – Il y a quatre euh... ou cinq personnalités connues, et les autres, c'est que des…
0: Bah, – Ils sont tout jeunes. jeunes euh... hein, oui. Oui, 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 bah, – C'est un mouvement aussi euh, tout jeune. Et je pense que Marion Maréchal, ça fait quand même plusieurs fois qu'elle se retrouve derrière oui. le numéro
2: l'attente
0: Il y a eu l'attente. – Là, il y a eric Zemmour, et on voit qu'elle a envie d'y aller. Et en plus, <rire> sur les sujets européens, effectivement elle a quand même une longueur d'avance par rapport à Éric Zemmour, Ça, elle a plus de, finalement d'ancienneté paradoxalement que… – Parce qu'elle
2: a été députée européenne Exactement,
0: déjà. – Exactement, voilà, qu'Éric qu Zemmour. Donc on voit qu'elle est derrière, peut-être qu'elle en a un peu marre aussi d'être derrière. Ce qui est embêtant effectivement c'est que, bah, comme vous dites, le, le, le parti et tout, le mouvement politique est tout récent, donc ouais. de là à accepter qu'il y ait justement le numéro 2 qui passe juste devant le numéro 1 alors que le numéro 1 n'a même pas encore fait ses preuves, c'est un peu compliqué quand même. Mm – -hmm.
4: – Ce qui est incroyable, c'est de oui. voir effectivement cette, ces différences entre d'un côté Eric Zemmour qui dit « je choisirai <rire> » et « et je ne sais pas oui. » et Margaret Machel qui dit « je veux y aller » et ouais. c'est la direction du parti qui, qui choisira. Alors à la fin, elle finit par dire « et Eric Zemmour », mais oui. comme si on devait le lui, le lui arracher. À mon avis, ça doit être intéressant, ça, on ne doit pas s'ennuyer en ce moment dans les instances
2: dirigeantes de Reconquête. Ça doit être chaud. Euh, – Albert, la, la grande différence sur l'Europe entre le, front, le Rassemblement national et Reconquête,
1: les deux partis sont, sont plutôt souverainistes. Oui. Euh, Éric Zemmour l'est beaucoup même. Donc, oui. euh, Marine Le Pen a fait, a, a, dans, sa, dans sa stratégie de dédiabolisation. Un, et peu un changer, hein. A beaucoup changé, puisqu'au ouais. départ, elle militait pour une sortie de l'Europe, une sortie de l'euro. Maintenant, elle ne ouais. veut plus sortir de l'Europe, elle ne veut plus sortir de l'euro. Ouais. Donc euh, là-dessus, <rire> c'est réglé. Éric Zemmour non plus ne veut pas sortir de l'Europe. Il hein. n'y a plus personne. Le, le, le Brexit a, fait, euh, a fait, fait peur à tout le monde maintenant. Donc euh, plus personne ne veut sortir vraiment de l'Europe, à part. Euh, à part Asselineau et quelques, quelques micro-partis comme ouais, ça. Ouais. Euh, vous avez euh, donc euh, les, la différence, elle n'est pas, pas fondamentale là, sur l'Europe. Ce euh, ne sera pas là-dessus. Ce sera plus sur euh, est-ce qu'il y a une vision identitaire ou pas. Euh, comme le disait Guillaume, vous avez un, un parti reconquête qui a réussi à fédérer une partie de la, la, la bourgeoisie nationaliste, euh, et, mais n'a pas réussi à avoir les classes populaires. Euh, Mmh. nationalistes, là, et qui sont restés à Rennes. Et de l'autre côté, vous avez une Marine Le Pen qui n'arrive pas à avoir la bourgeoisie nationaliste. Donc, euh, vous avez une, une, vraie, une vraie lutte sur, sur chacun son, son, son sociologie électorale.
2: – Alors, je rectifie, je me suis trompé, elle n'a jamais été députée européenne, elle a été députée du Vaucluse, oui. on le sait, mais elle n'a jamais occupé un siège euh, à Strasbourg. Euh, Est-ce que euh, Dupont-Aignan, Nicolas Dupont-Aignan, pourrait rallier, dans ce cas-là, une liste Zemmour – Alors, je sait pas,
5: pas vraiment d'idée. Oui. Euh, non, je... <rire> – Pour le moment <rire> ?– bah en, en tout cas, lui,
4: il, il a dit qu'il y allait. – Il y allait, hein. – Donc, euh, ouais. il y va. – Lui, et bah, il oublie jamais une occasion. <rire> – Non, et oui, c'est vrai, c'est presque un métier à plein temps, mais euh, en même temps, mettez-vous à sa place. C'est le moment ou jamais, pour, pour essayer de compter ses forces, et ouais, pour voilà. voir s'il si, euh, a une, 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 une... Si une nouvelle fois, il va se présenter à l'élection présidentielle derrière. Euh, en fait, le... – Je pense qu'aujourd'hui, euh, pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est presque une question d'amour propre plus que de positionnement politique. C'est de dire, je veux continuer à exister. – Il est pourtant député
2: encore de l'Essonne hein,
4: aujourd'hui. – Oui absolument, il est réélu, il est, il est, il est réélu oui. et là
2: vraiment sur son nom,
4: parce que ce n'est pas son
2: parti qui le porte pour Exactement. ça. – Exactement, merci à vous quatre, merci euh, Guillaume, merci Laure, merci Albert, merci oui. Christine.